0: Nos auditeurs connaissent bien le projet Maison d'Alliance qui propose vivre en, de vivre ensemble dans la bienveillance et l'amitié. Plusieurs projets de béguinage sont en cours dans notre région, Pamiers, Massac-Séran et Montrégeau. Le, le conseil médical de Maison d'Alliance est l'invité de Radio Présence. Bonjour, docteur Olivier Deladoucette.
1: Oui, bonjour.
0: Vous êtes psychiatre et gériatre attaché à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à l'Institut de la Mémoire et de la Maladie d'Alzheimer. Vous avez estimé que le bien vieillir est assiré par un certain nombre de conditions. Lesquelles sont-elles
1: Écoutez, euh, il y en a beaucoup, mais on peut résumer euh, les conditions indispensables pour bien vieillir euh, à peu près quatre conditions. Euh, la première, c'est euh, euh, se maintenir en bonne santé. Bon, ça, ça paraît absolument évident. Euh, à tout le monde. Mais euh, ce qui est peut-être un peu moins, c'est qu'en réalité, bien vieillir, bah, c'est un processus euh, qui traverse le temps, bien sûr, et qui concerne pas simplement les organes, mais aussi la vie sociale et la vie spirituelle. Donc, il faut rajouter euh, à la bonne santé d'autres conditions. La première, c'est rester euh, stimulé intellectuellement tout au long de sa vie. C'est très important. Il ne faut surtout pas s'arrêter de réfléchir, de faire marcher euh, son intelligence dans toutes les conditions possibles. C'est très important. Ensuite, il faut être actif physiquement. Donc, pas simplement intellectuellement, mais également physiquement. Et ça, beaucoup de gens l'oublient. Euh, malheureusement, on est une société où on est un petit peu trop sédentaire et où, euh, au fond, euh, souvent, voilà, on, on reste... Euh, inactif sur le plan physique, alors que le corps a un besoin indispensable d'activité. Et tout au long de sa vie, alors on ne va pas courir le 100 mètres à 60 <rire> ans, mais on va euh, on va faire euh, des longues marches très régulièrement par exemple. On peut même faire du sport si on aime ça. Ensuite, l'autre chose qui est importante, c'est de bien noter qu'il est, euh, est indispensable de rester relié aux autres. Euh, J'aime cette phrase de Paul Valéry qui dit Un homme seul est toujours en mauvaise compagnie. A fortiori, quand on avance en âge, il faut rester relié. L'homme est un animal sédentaire qui a besoin d'être relié aux autres. Donc, il faut éviter, dans la mesure du possible, euh, la solitude, l'isolement. Et puis, pour finir, euh, ça, c'est la petite touche que je rajouterai compte tenu de, 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 euh, je pense, l'intérêt de vos auditeurs ici pour tout ce qui est spirituel, je dirais que euh, il faut essayer, là aussi, d'avoir une vie spirituelle, pas forcément religieuse, mais une vie spirituelle, parce que c'est bien d'être relié avec les autres, mais il faut aussi être relié avec soi-même, et je pense que la spiritualité est une manière de, de, de trouver sa place dans le monde, euh, et ça c'est important euh, tout au long de sa vie, et surtout dans le dernier tiers voilà résumé si vous voulez euh, des facteurs mais on pourrait en trouver d'autres mais ça c'est les facteurs les plus importants qu'il faut essayer de respecter aucun n'est nécessaire euh, euh, à lui seul il faut euh, il faut qu'il soit associés les uns aux autres pour que euh, eh bien, on obtient un résultat.
0: voilà. Mmh. Merci, docteur Olivier de la Doucette. Je voudrais qu'on parle euh, de la maladie d'Alzheimer dont euh, vous vous occupez euh, à La Pitié-Salpêtrière. En Occitanie, 51 000 personnes en sont atteintes, un chiffre en hausse, euh, puisque si on regarde à l'échelle nationale, le nombre de nouveaux cas est estimé par la fondation Vaincre Alzheimer à plus de 225 000 personnes chaque année. Quels sont les facteurs de risque de cette maladie d'Alzheimer, docteur de la Doucette
1: alors, les, les facteurs de risque euh, sont <rire> malheureusement assez nombreux. Euh, alors, tout d'abord, pourquoi le nombre de malades augmente? Ben, tout simplement parce que le premier facteur de risque de la maladie d'Alzheimer, eh bien, c'est l'âge. Ça, on n'y peut rien. C'est au fond, euh, euh, voilà, un petit peu euh, un des prêts à payer de, de ce cadeau que l'homme s'est fait à lui-même, qui est la longévité. On a gagné à peu près 30 ans de longévité en cent années. Euh, et euh, plus on avance en âge plus le risque d'Alzheimer augmente
0: mmh. donc ça, voilà,
1: c'est euh, comme ça mmh. c'est pour ça qu'il y a autant de malades et qu'il y en aura de plus en plus alors après on a d'autres facteurs sur lesquels on peut agir, ça c'est important c'est d'abord tout ce qui est lié euh, au problème euh, cardiovasculaire moi j'appelle ça euh, par image les bourreaux du coeur <rire> c'est l'hypertension artérielle c'est euh, l'hypercholestérolémie, le diabète, la sédentarité, on en a parlé tout oui. à l'heure, euh, c'est le tabagisme. Alors, tous ces facteurs eh bien, perturbent le réseau vasculaire cérébral et sont des facteurs de risque euh, de maladie d'Alzheimer. Alors, on a d'autres facteurs qui euh, sont un peu le symétrique, encore une fois, de ce que je, je, je signalais tout à l'heure. La sédentarité intellectuelle, par exemple. Parce que euh, on sait que si on, réserve, si on développe tout au long de sa vie ses fonctions intellectuelles, on aura une réserve d'intelligence, on appelle ça la réserve cognitive, eh bien, qui permettra de se prémunir contre Alzheimer. On, ça ne dit pas qu'on ne l'aura pas, mais on l'aura le plus tard possible. Mm. Hein, vous avez des gens très, très intelligents qui ont eu Alzheimer, donc malheureusement, ça ne suffit pas, mais ça permet de retarder l'entrée dans la maladie. Donc ça, c'est un facteur. Après, vous avez la dépression, vous avez le stress. Quand ils sont mal soignés, quand ils sont bien soignés, ça va. Mais mal soignés, c'est un facteur de risque de maladie d'Alzheimer aussi. Vous avez la sourdité. Ne pas entendre, c'est ennuyeux pour l'entourage, mais c'est aussi un facteur parce que quand on entend mal, on est, le cerveau est moins stimulé et puis c'est également un risque majeur de dépression qui est un risque d'Alzheimer. Donc là peut-être une Vous vigilance particulière les
0: troubles... pour, euh, pour les, envers les, les personnes sourdes euh, pour essayer de leur, de leur fournir le maximum de stimulation intellectuelle euh, dans la mesure de, voilà, de ses capacités absolument, absolument. Ouais, relationnelles.
1: Absolument, mais euh, surtout, surtout comme on est en prévention, euh, surtout, euh, mon message, et c'est essentiellement les hommes, au départ, qui sont touchés, il y a plus d'hommes que de femmes entre, on va dire, euh, 60 et 70 ans, et puis ils sont un peu coquets, alors ils veulent pas aller se faire appareiller. Mais c'est une erreur, plus on se fait appareiller tôt, et eh bien euh, plus euh, d'abord on retarde l'entrée dans, dans une sourdité profonde, et en plus on stimule son cerveau, donc en plus, les appareils maintenant sont remboursés par la sécu pour certains. Ils sont très discrets. sont de plus en plus petits. Hmm. Donc, il ne faut pas hésiter. Si votre épouse vous dit euh, « tu euh, tu, ne tu, tu pas. fais répéter tout le <rire> temps les choses », alors il y a évidemment ce que j'appelle la surdité conjugale. Ça, c'est une maladie qui est un peu différente, qui est assez répandue. Mais euh, au-delà de ça, il euh, y a vraiment des problèmes de presbyacousie euh, et, et ça, il faut, il faut être attentif à ce problème.
0: Mmh. Est-ce que Alors, dans les facteurs finir, de risque, oui, oui, je vous en prie.
1: Alors, vous, vous, pour finir, je, je parlerai encore de deux autres facteurs. Les troubles du sommeil. Les troubles du sommeil, c'est un vrai problème. Euh, et il faut faire attention. Le cerveau a besoin de, de sommeil pour pouvoir réparer un certain nombre de choses pendant la nuit. donc Il faut faire attention à son sommeil. Et enfin, la solitude, l'isolement. J'y reviens à nouveau, mm -hmm. qui ne euh, fait pas bon ménage avec la maladie d'Alzheimer. Mm -hmm. voilà.
0: Docteur de Olivier de la Doucette, est-ce qu'il y a euh, une forme de maladie génétique euh, dans la maladie d'Alzheimer
1: Oui, alors il y a des formes génétiques qui, heureusement, sont très rares, moins de 1%. Ce sont des familles <coughs> pardon, où à chaque génération vous avez la moitié des individus autour de 50 ans qui présentent Alzheimer. Donc, En général, elles sont connues, les gens dans ces familles redoutent eh bien, cette pathologie, mais c'est très très rare. La grande grande majorité des formes de maladies d'Alzheimer sont des formes dites sporadiques, c'est-à-dire on ne sait pas encore pourquoi, c'est une répartition aléatoire et on ne peut pas expliquer exactement ce qui se passe. Il y a des facteurs génétiques qui interviennent, mais qui ne sont pas décisifs. Ce sont, si vous voulez, des facteurs de prédisposition. Donc, ils s'ajoutent à d'autres facteurs pour donner Alzheimer. Et là, aujourd'hui, on travaille dessus, mais on n'est pas encore très sûr de la manière dont les choses s'organisent pour que Alzheimer apparaisse chez les uns et pas chez les autres. Et à l'inverse, pourquoi chez certains, il semble être protégé
0: mmh.
1: On y travaille.
0: Alors, la, la recherche médicale a, a quand même repéré que, en fait, avant l'apparition de la maladie, il y avait quand même, elle était latente pendant 10 à 15 ans. Alors, comment peut-on faire pour repérer peut-être un peu plus tôt euh, la, la, la maladie avant que les signes visibles euh, soient, soient patents
1: Oui, alors ça, c'est, euh, bravo, c'est euh, une remarque très pertinente parce que ça... ça ça permet de mieux comprendre comment on peut repousser l'apparition de cette maladie. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que pendant, comme vous l'avez dit, 10-15 ans, vous avez dans le cerveau l'accumulation d'une protéine anormale qui se fait tout doucement à l'insu de la personne. Il n'y a pas de symptômes. Donc les gens sont porteurs de cette protéine et pendant tout ce temps, le cerveau va compenser. Comme dans le cerveau, on a énormément de circuits qui sont redondants, donc on a plusieurs circuits pour la même fonction, quand il y en a un qui tombe en panne, il est remplacé par un autre. Et puis au bout de X années, malheureusement, le dépôt de protéines est tel qu'on a détruit tous les circuits et euh, apparaissent ben, certains symptômes. C'est à ce moment-là que les troubles de la mémoire commencent à apparaître et puis, au début, ça ressemble à des troubles classiques liés à l'âge, et puis après, ça devient beaucoup plus grave, voilà. Et donc, pendant toute cette période où le cerveau compense, eh bien, il faut l'aider. Les facteurs protecteurs de la maladie d'Alzheimer, dont on est absolument certain, qui permettent, de, on va dire, de repousser très nettement l'âge d'apparition de la maladie, et puis, donc, excusez-moi la, la, la réflexion qui pourra peut-être en surprendre quelques-uns, qui permettent donc aux personnes, eh bien, de, de décéder avant que la maladie n'apparaisse, qui est une manière de se, de se protéger contre Alzheimer, mm -hmm. et eh bien, euh, euh, ces facteurs-là, on les connaît. Euh, bon, c'est un peu le symétrique de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous m'avez demandé les facteurs de risque, oui. les facteurs préventifs. C'est le symétrique. Tous ces facteurs, eh bien, si on les développe, permettent au cerveau de compenser plus longuement davantage et de tenir le coup malgré la protéine pendant 15, 20, 25 ans. Oui, ça, ça, ça ne va pas réduire la protéine. protéine
0: ça ne va pas empêcher la protéine de se développer, mais ça va permettre au cerveau de, de trouver les, les chemins alternatifs. Voilà, ça euh, va permettre les
1: deux, probablement. Mmh. Ah, les, les deux. deux la protéine va se déposer plus lentement et le cerveau va pouvoir réparer davantage. Et donc ça, on sait que ça marche. Et ça permet, si vous voulez, de, de diminuer le risque d'Alzheimer. On sait que si on repousse de 5 ans l'âge d'apparition de la maladie d'Alzheimer, eh bien, euh, on diminue le nombre de patients de moitié. Parce ah. que c'est encore une fois une maladie qui arrive en fin de vie. Euh, voilà, c'est aussi la raison pour laquelle, pendant très longtemps, elle n'existait pas. Parce que euh, les gens avaient une espérance de vie de 60-65 ans, jusqu'à il n'y a pas très mmh. longtemps. Hein. Mmh. Et donc, euh, peu de gens étaient éligibles pour cette pathologie. Aujourd'hui, on vit jusqu'à 90-95 ans. Donc là, à 90 ans, par exemple, votre risque est de 30% d'avoir Alzheimer, 30-40%. Et,
0: et les femmes encore plus, puisqu'elles vivent plus longtemps que les hommes.
1: Et les femmes encore plus, Absolument.
0: Mmh. Merci beaucoup, docteur Olivier de la Doucette, psychiatre et gériatre attaché à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer. Vous nous avez éclairé ce matin sur la prévention de cette maladie. Merci beaucoup.
1: Je vous en prie. Bonne journée.